0: Hengde, å, så fint å se dere! Tusen takk. Yes, Jeg må først få lov til å si tusen takk for at jeg har fått det store, ærefulle oppdraget. Og få lov til å dele til dere som er her og dere som hører på online. Eh, vi har jo akkurat lagt bak oss påska. Eh, og påska... Jeg gikk veldig jag og tenkt, og vi har, den sangen vi sang nu den, den handler også om mye det vi synger om. Vi synger om ofte skyld og skam, og at Jesus bar vår skyld och skam. At vi är tilgitt og at vi er elsket. Det er noe som ofte går igen både i preikene och og også i sanger som vi synger. Og i kirkesammenheng så snakker vi ofte om skyld och skam i forhold til Gud. Eh, og det är jo veldig viktig, for han har tilgitt oss og han har tatt vår skyld skam. Men det här är også noe som jeg tänker er viktig at vi kan snakke om i forhold til vår neste og i forhold til de menneskene vi lever sammen med. Eh, fordi at de tingene her, skyld og skam, det er noe som påvirker oss i stor grad. Fordi det är en viktig del av det å være menneske og kjenne på skyldfølelse og kjenne på skamfølelse. Eh, og... Vi har ju hatt noen tema i Betel her etter jul, og tema for april måned er «Vennskap med din näste. Og det var bakgrund for at påsken her gikk og tenkte på de tingene her, og på den dramatikken som var i påsken. Og det som skjedde mellom Jesus og disiplene, og det å være Jesu nærmeste venner i denne tida, det måtte ha vært veldig spesielt. Eh... Og det har jeg tenkt på særlig på Peter, og så har jeg tenkt på Judas, och så har jeg også tenkt på Maria Magdalena, som møtte Jesus første påskedag. Og jeg har tenkt mye på Jesu måte å være venn og medmenneske på. Og her har jeg mye å lære, og jeg tror kanskje vi alle har mye å lære av den Jesus er i møte med sin näste. neste. den han møter mennesker, hvordan Jesus reparerer brudd i relasjoner, den han er trygg og ærlig i møte med mennesker og sine venner. Og så litt tilbake til det her skyld og skam, da. det er jo litt sånn vanskelig ord kanskje, men hva er egentlig det skyld og skamfølelse som vi synger og snakker så mye om? Det sier seg at vi alle har noe å skjule, og det tror jeg kanske det er noe sant i. Noe med vår personlighet kanske, noe som har skjedd i livene våre noe som vi driv med, kanskje. Noe som vi ikke er stolte over. Eh, og jeg har tenkt på at samfunnet så lever vi litt sånn som det som skjer på boligmarkedet. Når huset skal ut på salg, så må det se skikkelig ut. Så det ikke mister verdi. Vi vil jo at huset skal få så mye penger som mulig når det skal selges. Dette vet Ingrid alt om, for hun har akkurat solgt sin leilighet. Og da ønsker vi å minimere feil. Vi flikker litt, maler den veggen. Vi setter kanske en hylle foran den lista som vi ikke har fått fixa, selv om vi har bodd der kanskje i 20 år. Nybakte bollar på visning skal lukte godt, og litt grønnsåp i sluket. Sånne här triks. Fordi vi ønsker at dette skal få så mye verdi som mulig. Og på samme måte som vi ønsker å få så mye verdi for leiligheten vårt, eller huset vårt på boligmarkedet, Sånn kan det også være på det sosiale markedet i våre relasjoner. Verdien stiger når vi imponerer, når vi gjør det som andre liker, når vi er attraktiv, og så opplever vi at verdien vår på det sosiale markedet synk tilsvarende når vi skuffer eller når vi gjør ting som andre ikke liker. Vi prøver alle å skjule våre svakheter i frykt for å miste verdien. Og de følelsene da, som kommer frem i oss når vi føler at noen har andre sett noe som jeg ønsker å skjule, det er skamfølelsen. Så finns det ulike typer skam. Det er noe som er nødvendig. Fordi når vi har gjort noe galt, når vi har såret noen og gjort noe som ikke er bra, så er det normalt å kjenne på et ubehag. Skyldfølelse, da er det normalt, og da ska vi. Da er det bra å kjenne på det her. Fordi det er med på å kalibrere vårt moralske kompass. Vi kjenner på ubehag når vi har gjort noe galt, når vi har såret noen eller skadet andre. Men dersom denne skyldfølelsen er sunn, og den får oss til å be om unnskyldning, og fordreve oss i riktig retning, så vil ubehaget vi kjenner på, da vil det bli mindre. Da vil skamfølelsen bli borte. Og disse følelsene er bra og viktig, for de får oss til å innrømme og beklage det gale vi har gjort og gjør godt igjen så langt det er mulig. Og det här bidrar til at fellesskap, relasjoner og vennskap gjenopprettes og kommer på plass igjen. Skamfølelsene vandrer med på å regulere forholdet mitt til andre, forholdet ditt til andre. Och det är viktig, for i det så beskytter vi hverandres grenser. Grenser som är viktige for oss alle. Og det er farlig når noen straffer oss for å sette riktige grenser, eller hvis noen overskrider de grensene som vi har satt, det kan skape forvirring og være ødeleggende. Både for den enkelte og for fellesskap. Og det her fører oss over på den her mindre gode skammen. Her kaller de for den onde skammen. Og den går dypere, den handler ikke bare om det her boligmarkedet og sånne ting, men det er knyttet til eh til identiteten og selvfølelse. Den onde skammen, det er den som sier at du er ikke god nok. Du er feil. Den får oss til å gjøre oss små, og vi får lyst til å oss, vi får lyst til å oss, vi får lyst til bli borte. Den kan fåstå oss til å benekte og bagatellisere, og spille skuespill. Og her, jeg sa litt i starten at jeg tenkte litt på vennene till Jesus, og her tenker jeg på Peter når han fornekta Jesus på skjærtorsdag i påske. Han forsøkte å skjule seg, og han forsøkte å gi seg ut for å være en annen enn han var. Peter, en av Jesu nærmeste venner som hadde fulgt han, han også fornekta og hadde lyst til å skjule seg. Så, når jeg er forberedt noe, så har jeg også tenkt på en gammel barnesang. Jeg tror ikke jeg sangen så mye når jeg gikk på søndagsgården, men jeg har hørt om noen som er eldre enn meg, som har sunget deg inn, eller hørt snakke om en i hvert fall da. Vær forsiktig, lille øye, vad du ser. For vår Gud i himlen ser alt som här på jorden skjer. Vær forsiktig, lille øye, vad du ser. Og det, her, det var kanske en god tanke bak den sangen, men jeg tror at for mange så den denne sangen vært med på å skape et bilde av den strenge og overvåkende Gud som er med på å følge med og ta deg hvis du ikke gjør noe som er rett. Og da, for mange så har det kanske vært en litt sånn, det har vært med på å skapte en litt skjev bilde av hvem Gud er, kanskje. Jeg har i hvert fall tenkt på det at det er en, for noen har det kanskje vært sånn. Og den onde som jeg nå holder på å snakke litt om, den kan medføre ubehag over at vi har menneskelige begrensninger, at vi ikke er fullkommen, at vi har sterke følelser, og at vi trenger hjelp og støtte. Og det her er noe som jeg kan kjenne på med jevne mellomrom. For eksempel, hvis jeg har tatt litt plass, vært tydlig på meningene mine, så kan jeg kjenne på, å nei, nå er jeg Nu Nå så de en side av Camilla som de kanskje ikke likte, og da fingeren Det var ikke sånn jeg trodde det var. Og det er en sånn ekkel følelse som setter sig her. Jeg får lyst til å, å bli borte. Jeg får lyst til å gjøre mindre. Jeg blir flau. Det er skammen. En ubehag som seg, kan sette seg her til meg, som setter sig her. Og det påvirker humøret mitt, og det påvirker tankene jeg har om meg selv. Skamfølelsen gjør det vanskelig for oss å ha en trygg og avslappet kontakt med andre, fordi vi føler at vi ikke er verdige. Vi tar på seg maske og spiller roller, fordi vi er redde for at de rundt oss skal oppdage hvem vi egentlig er og hvordan livshistorien vår har vært. Hadde jeg da vært et hus på boligmarkedet, så hadde jeg faktisk ikke nådd opp til prissantydninga en gang. Sånn kjennes det ut. Det var ingen som ville ha by på mig en gang. Bibelen forteller oss at skammen kom in i verden når Adam og Eva trodde på slangens løgn, om at Guds kjærlighet ikke var nok. Plutselig var det de så ikke godt nok. Guds sannhet om at de var elsket som de de var, var ikke lenger nok. Og de ble sårbare mennesker i en farlig verden. Utsatt for andres dom og avvisning, og ble ett mål for den ondes fordømmelse. Og sånn holder vi på da, de menneskene. The human race. I dobbelt betydning. Vi stresser og kave, vurdere og sammenligne. Aldri morsom nok, ikke smart nok, ikke slankt nok, ikke pen nok, ikke vellykka nok, ikke kristen nok. The human race. Stresset etter verdi og anerkjennelse. Vi gjemmer oss, vi jobber hardere for å prøve å være god nok, vi gjør det vi kan for å se bedre ut, og noen så forandrer vi litt på spillereglene. men jeg ikke får til å være smart, så kan jeg i hvert fall være morsom. Christian kjenner seg igjen, tror jeg. Han lo så godt på første rad. Vi finn en måte å holde vår sosiale verdi oppe og gjøre det vi kan for å skjule de tingene som vi tror minsker vår verdi og så får jeg jo formidla gjennom masse kanaler nok no, mer enn en gang før at bare vi, at alle kan bli hva som helst, alle kan bli det de vil bare vi prøver hardt nok og er villige nok. Men sånn er det ikke. Vi er forskjellige, vi har forskjellige ting vi skal gjøre. Men på grunn av at vi fores med det her så går vi og opplever at vi ikke strekker til at vi kommer til kort. Og en følelse av mindre verdig en del den här skamfølelsen som kan sette seg som en klump i magen. Både i åndelig og menneskelig sammenheng, er tilgivelse mitt største behov når jeg føler skyld for att jeg gjort noe galt. Men der skamfølelsen är sterk, er det først og fremst hjelp til få være et menneske med den sårbarheten och de begrensningene og den ufullkommenheten som hører med og samtidig blir respektert og tatt imot både av Gud og mennesker. Og som vi sang her i den sangen, så Gud han tar imot oss. Det tror jeg mange av oss er blitt mye tryggere på, og som kirke så tror jeg vi er tryggere på det at Gud elsker oss uansett. Noen ganger er det kanskje litt vanskeligere i relasjonene å føle at vi blir respektert og tatt imot med den, de begrensningene vi har. Serien Skam gikk jo på NRK her for noen år siden, og den ble veldig populær for den synliggjord og satt ord på det som mange unge kjenner seg igjen i. Vi lengter alle etter ubetinget kjærlighet, i stabile relasjoner, og å være elsket som dem vi er. Den vondeste skammen, det er å oppleve at man ikke er verdig å bli elsket. Skam får mørke sinnet våres, og noen ganger så kan det bli så mørkt at det faktiskt går i svart. Når det er skammet meg over, blir hele sannheten om meg. Så det er noen ganger ikke til å leve med. Skammen går over i selvforakt. Och her har jeg tenkt på Judas. Og den forakten, over det han hade gjort mot Jesus, som ble så sterk at han faktisk ikke orket å leve lenger. For det står i Matteus 27, så står det, «Men da Judas så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk tilbake til overprestene og de eldste med de 30 sølvpengene og sa, «Jeg syndet deg, jeg forrått deg en uskyldig, og sendte han i døden. Hva angår det oss?» svarte de, det blir din sak. Då kastade han pengarna in i templet och gick däretter bort og hängte sig. Judas angrade sig och uppsökte han önskade göra upp med herr men blev inte tatt emot. Och där har jag hört på två kan kontakt med disippeln eller vanskomman sågår så at det att ni inte törr det. Och visst ni gjorde det, och sen reagerade de. De var ju där och så på att han förnekta Jesus. Jeg tror at som Judas hadde overlevd det svarte mørket han kjent på langfredag, så vill han ha fått besök av den oppstandende Jesus på første påskedag. Og da tror jeg at han ville ha sett Jesus kjærlige, tilgivende øya. Og hvordan reagerer, hvordan reagerer vi som kirke når det kommer noen som har gjort noe som vi kanskje ikke synes er noe greit? Bibeln ger oss många exempel på hur Jesus möter människan. Människor som var utstött og sett ner på, fått feiga ut eller svikta. Människor som där och mig. Och då tänker ofte på denne ved den här kvinnan vid Den samaritanska kvinnan. Och det kan virka mig som att du har något skyl för att komma ju fram mitt på dagen på det varmaste tiden når hun forventer at det ikke er så mange andre som orker sig ut i den steikende varmen. Kanske er det fordi de skammer seg over livet sitt og føler at de fleste andre i byen egentlig ikke syns så veldig mye om hur her. Hun er feil. Men hun møter Jesus. Og han behandler henne på en annen måte enn det hun er vant med. Hun blir tatt imot. Selv om vet alt om henne, Jesus er ærlig og direkte. Kalle spade for en spade. Men møte med Jesus gjør noe med hennes skam. For etterpå så springer hun rundt i byn. Ikke noe behov for å gjemme seg eller pynte på historien sin. Hun var tatt imot. Det er for meg nå som gir frihet. Och så sa Keus da, tollen som lurte seg penger, men som Jesus ville ha besøk og faktiskt spise med. Og det var noe det mest intime du kunne gjøre med et menneske. Dele måltid var det samme som å dele liv. Det er viktig for å se han, for han var ikke innenfor, må vi vite. Han var ikke god nok, og han gjorde noe som ikke var bra, men Jesus så Zacchaeus og ville ha besøk av han og være sammen med han. Og det så vi også at det forandret Zacchaeus sitt liv. Tilbake til Peter, som jeg har tenkt så mye på. Jeg har lurt mye på hvordan var det var for Peter etter fornektelsen. Etter at han hadde liksom nekta på at han kjent Jesus. Hvor gikk han hen? Gikk han, hadde han fortalt den resten av gjengen, disipelengen, hva han hadde gjort? Eller holdt han det skjult? Sannsynligvis så var han sammen med resten av disiplene på første påskedag, når Jesus plutselig står der og viser at han er stått opp igjen fra de døde. Eh, men i hvert fall så vet vi at Jesus og Peter møtes ved Tiberias sjøen. Det står beskrevet litt om den denne møtet i Johannes 21. Da kan vi læse om dialogen som Jesus og Peter har på stranda. Og den kunne ha forløpt Litt annerledes enn det som vi leser her, hvis Jesus hadde gjort här møtet på samme måte som de mennesker ofte gjør, når vi møter noen som har skuffet oss, som vi tenker har sviktet oss litt. Han kunne stilt Peter til veks och krevde en forklaring på hvorfor i all verden ville du ikke innrømme at du var en disippel av meg. Vi hadde snakket om det här. Han kunne unngått Peter. Han kunne ha snakket med alla andre unntatt Peter. Han kunne ha unngått øyenkontakt med Peter. Han kunne ha med Peter den senten ett sån sure blick over båle. Jag kan göra den en gang när jag är sur på någon. Det kunne ha varit det kunde ha vært en samtale og ett møte som förstärkte ubage som att tippe Peter hade efter förnekelsen. Att han inte stod upp för Jesus när det gjorts som mest att han var fejg att han sviktade. Men i stedet så lar Jesus Peter få slippe skammen ved å stille samme spørsmål tre ganger. På ulike måter. Peter, elsker du meg? Og samtalen her førte en forsoning og gjennomrettelse som gjorde at Peter med frimodighet noen uker senere på pinsedag stod og forkyndt for flere tusen mennesker. Og da kunne han bli det som han skulle bli. Han var tatt imot og tilgitt av Jesus. Og jeg tror på forsvone møter med Jesus, men også mellom oss mennesker. Og like at den denne dialogen her, fortsatt i samme kapittel i Johannes, så har Peter fått tilbake litt her frimodigheten sin, tydeligvis. For da beskrives nokket et eksempel som vi mennesker lett kan havne i. I alle fall, jeg, jeg har det med å blande meg som om jeg ikke har nok med min egne saker, liksom, så skal jeg med noe om veldig mye, som egentlig ikke angår meg. Jeg kan synes dette er ganske smart, men det er ikke alltid det er så smart. Sånne som meg kan være litt slitsom. Men i hvert fall, en veldig kort dialog mellom Jesus og Peter, etter at Peter har fått tryggheten tilbake, så ser Peter bort på Johannes, den andre disippelen som også var her på stranda. Och så sier han, «Herre, hva skal skje med han?» Men da Jesus, hva angår det deg? Følg du mig? Jesus, han, han er litt kul, synes jeg, egentlig. <laughs> Jesus sier til Peter, tänk på din egen etterfølgelse. Johannes, han tar jeg av. Og jeg tror vi alle, inkludert meg selv, har vært godt bli minnet på om å være mer opptatt av hvordan vi selv følger Jesus enn å vurdere og evaluere andres måte å gjøre det på. Og kanske jeg tror at Jesus han utfordrer ting i mitt liv, som kan være helt andre ting som han utfordrer andre på. Så derfor så, hvis jeg er opptatt med meg, så kan andre få lov til å være opptatt med seg. Og Jesus sier at vi kan godt påpeke flisen i vår nestes øye, men da må vi sannelig søke for at bjelken i vårt eget er borte først. Men vil det noengang bli det? Og uansett så er det et stort ansvar vi tar på oss når vi skal begynne å oss i andre sitt liv. Og forskjellen på å bry seg og blande seg, den kan være hårfin, og vi skal bry oss, men noen ganger kanskje vi skal tenke oss litt ekstra om før vi blander oss, og er litt for mye bedre videre, kanskje. Vet ikke. For jeg kjenner flere som har forlatt kristne fellesskap fordi det ble for trangt. Mennesker som jeg kjenner godt, som jeg er veldig, veldig glad i, som opplever at rammene for hvordan man skulle være som kristen, ble for vanskelig, fellesskapet ble for lite, for tett, for uekte, for konkurransepreget, for mange meningar och for få ærlige, ekte møter. Det ble ikke den gode formen for omsorg med den här kontrollerende innblandingen. Vi ska kappe som å hedre hverandre, står det. Og ikke først og fremst for det vi gjør, men for dem vi er. Den, den verdien vi alle her har av å bare være, bare være til. Eh, og vi sier jo ofte at vi skal være Jesu hender og føtter i verden. Eh, og det ska vi, og det er vi. Men jeg har også tenkt på det att vi ska være Jesu øya, og se runt oss sånn som Jesus gjorde. Og da tenker jeg på å gi et medmenneske det blikket da han gjenoppretta Peter på stranda, og spurten «Peter, elsker du meg?» Det blikket der, det tror jeg sa mer enn alt annet. Og på samme måte, som et lite barn, om du setter et lite barn, hvis du møter en liten unge på gata, hvor de søker blikket ditt, de vil liksom, det øyene dine de vil ha, og hvis du møter blikket, og kanskje holder det litt, så er det veldig ofte att det kommer et lite smil. Det ja, er noen ganger et stort smil. Og på samme måte, som et barnutvikler seg ved å bli speilet av sine omsorgspersoner, så kan gode relasjoner, der vi blir sett som den vi er, det kan være med å lege sår fra fortiden, skape trygghet og frihet til å være både på gode og dårlige dager. Og det här som er litt av den titelen som er satt, det här ved å reparere med gull. Jeg tror hvis vi våger å se hverandre på gode og dårlige dager som de vi er, så er vi med på å reparere hverandre med gull. Denne teknikken kommer jo fra en sånn japansk filosofi som heter kunsigu. Og det är en filosofi som sier at når keramikk knuses, så limes delene sammen med gull. Og jeg skal lese et sitat den filosofien, for det syns jeg er er så fint. Filosofien är en omfamnelse av det mangelfulle eller ufullkomne, hvor man fremhever sprekker og reparasjoner som bare en hendelse i ett objektsliv, i stedet for å la oppgaven slutt på det tidspunktet. Så i stedet for at vasen skal slutte å være en vase fordi den er knust, så blir den reparert med guld. Og filosofien er at den reparerte krukka både er sterkere, og vakrere enn den opprinnelige, nettopp fordi sårbarheten er synlig. Og Här tenker jeg at kanskje er våre sårbarheter, dine sårbarheter, kan være ditt viktigste verktøy i å sette andre mennesker fri. Så ved å bekrefte hverandre som god nok, selv om vi tror feil, hjelp hverandre opp igjen og fortsett, bær hverandre spyrda og kappes som å hedre hverandre. Det står i salme 34, «Se opp til ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. For ser du på Jesus, så får du ett blikk som bekrefter deg, og som sier at du er elsket. Da kan du tåle deg selv, hele deg, og vite at du er elsket. Du trenger ikke skam deg over du er, og så kan det gjengjøre at du blir en person som andre våger å se inn i øynene, selv om det har gjort noe dumt. Du kan være et medmenneske som gjør at de neste er ærlige og våger å vise sin menneskelighet. Da er vi med på å reparere hverandre med gull. Ikke for å dekke over, men for å gjøre hverandre sterkere på tross av at våre skal vanka, og litt feil her og der. Øystein Gjerme snakket litt om det forrige søndag om å mettes av Jesus. Og jag tror at visst vi lar hjertet våre av Jesus, så kan vi være som han i møte med vår neste. Da er vi med på å skape helende relasjoner. Tilgivende relasjoner. Og troverdige relasjoner. Jeg har faktisk tenkt å avslutte med en sang. Og da skal få hjelp av min kjære mann. Eh, det her er en sang som handler litt om det her jeg har snakket litt om og delt med dere nå. Så når vi syng den her sangen så er det lett å tenke at det her er på motet Gud som som si. Men også tenk at de neste si det her. Og du kan si det her til noen. Vi skal synge en sang som heter Du sier. Svikter. La meg huske på hvert ord du sa Du sier jeg er din Selv på min verste dag Du sier jeg er sterk Når jeg tror jeg er svak Du sier jeg er nok Når jeg ikke strekker til når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Det eneste jeg bryr meg om er hvem du at jeg er. For jeg har funnet sann identitet i hvem jeg er i deg. Oh. Du sier jeg er din, ser på min verste dag. Du sier jeg er sterk, når jeg tror jeg er svak. Du sier jeg er nok, når jeg ikke strekker til. så bærer du mitt liv og jeg tror ja jeg tror skal for vert ned la silva ska på det här är så vi kan få låta till ge oss själv tänk at vi är god nok tänk att vi har en plass, tänk att vi har ett uppdrag som bare vi kan göra tacka det för att vi ska få låta vara trygga oss själ så vi kan vara ett medmänniska som ser vår näste här som bekräfta andre till tross för svagheter till tross för begränsningar det tross for menneskelighet herre så skal vi elske hverandre som som du har elskat oss. Takkge deg for at du er her.